0: Einen wunderschönen guten Morgen! Schön, dass ihr, schön, dass du da bist, schön, dass die Reihen langsam voller werden. Ich sehe, manche aus der Fahr sind auch da. Schön, dass ihr da seid und an euch im Viertel oder wo du uns gerade zugeschaltet bist. Äh, einen wunderschönen guten Morgen! Ich habe eben gesehen, es kommen Nachrichten, dass Leute uns äh, aus dem Urlaub zuschauen in anderen Ländern. Schön, dass du auch dabei bist. Und eine Sache muss ich kurz loswerden, denn heute Abend startet die Spätschicht wieder und wir werden uns diesen Gottesdienst äh, zeitversetzt angucken. Deswegen schön auch, da, wenn du in der Spätschicht heute Abend dabei bist. Wir machen weiter in unserer Reihe Sommererinnerungen. Und wie Marco letzte Woche schon erklärt hat, ist das eine bisschen eine, ich hätte fast gesagt, Reihe, die aus der Reihe getanzt. Aber es ist etwas anders als sonst, weil es nicht aufeinanderfolgende Themen sind, sondern wir die Möglichkeit haben, euch ein bisschen Eindruck zu geben, was uns gerade beschäftigt. Themen zu wählen, die uns auf dem Herzen liegen. Und ich habe viel drüber nachgedacht und bei mir war es das Thema, was Sven vorhin schon eingeleitet hat, nämlich... Freiheit. Und gerade die Frage, wie kann ich gerade mit Gott, mit der Bibel wirklich frei leben? Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe in den letzten Wochen immer wieder Gespräche gehabt mit Leuten, die mir sagen, auf der einen Seite, das mit Gott finde ich super. Ich glaube, dass es irgendwo einen Gott gibt und ich finde es auch gut, dass er das Beste für mich und andere im Sinn hat. Aber wenn ich die Bibel lese, wenn ich da die Regeln sehe, die Gebote, die Gott an manchen Stellen auch gibt, dann frage ich mich, wie kann das zu einem erfüllten, einem glücklichen, einem befreiten Leben führen? Wie kann ich mit meinen Bedürfnissen, mit den Sehnsüchten, die ich doch in mir habe, wie kann ich da irgendwo gut bei Gott und bei seinem Wort abschneiden? Und vielleicht kennst du diesen Impuls, dass uns diese, diese Fragen schnell dann auch äh, dazu führen, zu denken, na gut, vielleicht lebe ich mit Gott, aber an der einen oder anderen Stelle, da wo, es, wo ich das nicht verstehen kann, wo das nicht meinen Bedürfnissen entspricht, da überlese ich die Stelle einfach. Da versuche ich mich irgendwie gerade für die Freiheit davon zu befreien, dass ich mit Gott am Ende wirklich befreit, wirklich glücklich unterwegs sein kann. Ein Gefühl, das ich gut verstehen kann und wo ich es spannend fand, dass wenn wir in die Bibel gleich schauen, wir sehen, dass Leute vor 2000 Jahren Jesus ganz ähnliche Dinge gefragt haben, sich ganz ähnliche Fragen gestellt haben. Und es ein Gefühl ist, wo Jesus die Leute damals Genauso wie dich und mich heute Morgen ein bisschen dieses Gefühl hinterfragen will. Ein bisschen tiefer einsteigen will mit uns in das Thema, was ist Freiheit eigentlich? Und wie können wir in diesem Leben wirklich frei leben? Was macht Gott da auch für einen Unterschied? Und für Jesus gibt es dabei drei Punkte, die ihm wichtig sind. Nämlich auf der einen Seite, dass er sagt, Freiheit braucht ein Ziel. Freiheit braucht irgendeine Grundlage, an der wir unsere Freiheit orientieren. Und für ihn ist klar, es gibt zwei Ziele, die wir da wählen können. Ein, auf der einen Seite ein Ziel, was uns im Endeffekt unsere Freiheit wieder raubt. Und auf der anderen Seite ein Ziel, das uns wirklich frei macht. Diese drei Punkte wollen wir miteinander anschauen und sehen, warum, wo Jesus da diese Ziele verortet. Bevor ich aber mit uns da einsteigen will, wenn du noch einmal mit mir aufstehen magst, ich würde gern mit Gott reden und ihn bitten, zu uns zu sprechen. Vater, es sind deine Worte, die wir gleich zusammen lesen. Und Vater, es liegt so viel Wahrheit und so viel Gutes darin. Und trotzdem fühlt es sich manchmal für uns einengend an. Manchmal fühlt es sich für uns anders an. Und ich bitte dich darum, dass du zu uns heute sprichst, dass du uns offene Ohren und offene Herzen gibst für das, was du in deinem Wort schreibst. Dass du das benutzt, was ich in den nächsten Minuten sagen werde, damit wir verstehen, mehr verstehen, was für Freiheit in dir möglich ist und warum wir diese Freiheit in dir suchen sollten. Ich danke dir, dass du dabei bist und dass du heute zu uns reden möchtest. Amen. Setzt euch gern. Der erste Punkt, das Ziel von Freiheit. Lest mit mir Vers 30 bis 32. Ihr habt sie oben auf dem Bildschirm, sonst in eurer App. Oder wenn du sogar eine Bibel dabei hast, schlag gerne mit auf. Johannes 8, 30 bis 32. Als Jesus das sagte, glaubten viele an ihn, zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir steigen hier mitten in eine Rede, in eine längere Rede ein, die Jesus an Leute in Israel richtet, die sich um ihn versammelt hatten, um ihm zuzuhören. Er hatte ihnen in der Rede viel davon erzählt, wer er ist dass er Gott ist, der jetzt auf die Erde gekommen ist, um Menschen wieder mit sich zu versöhnen. Und manche dieser Leute, wie wir hier lesen, fangen an tatsächlich an das zu glauben, was Jesus sagt. Und an diese Leute, die anfangen da an Jesus zu glauben, sagt er, wenn ihr wirklich frei mit diesem Gott leben wollt, dann braucht ihr eine Wahrheit, an die ihr euer Leben bindet. Dann braucht eure Freiheit ein Ziel, an dem ihr euch orientiert. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde diese Aussage herausfordernd, weil sie eigentlich gegen das Gefühl geht, was ich bei, mit Freiheit assoziiere. Denn, und ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Film mal irgendwann in einer Predigt zitieren werde. Aber vielleicht kennst du den Film Frozen oder auf Deutsch Die Eiskönigin. Ähm, wenn du es nicht kennst, frag mal ein Kind von 5 bis 13 Jahren. Sie werden es dir wahrscheinlich gut sagen können. Oder ihr habt gleich ein Bild. Vielleicht kennt ihr das irgendwo. Ich habe den Film nie gesehen. Ähm, aber es gibt ein Lied, was daraus ziemlich bekannt geworden ist. Und in diesem Lied singt die Protagonistin Folgendes, was, denke ich, unser Gefühl von Freiheit gut beschreibt. Die Grenzen testen und durchbrechen. Kein richtig, kein falsch, keine Regeln für mich. Ich bin frei. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das hört sich doch nach wirklicher Freiheit an, oder? Ein Leben, das an nichts, von nichts eingeengt wird, dass äh, ich nicht an irgendetwas gebunden bin. Im Endeffekt unser Leben als grüne Wiese voller Möglichkeiten. Wir tun können, wonach uns gerade ist. Wir den Job, das Studium machen können, was uns am meisten Freude macht. Wir in unserem Leben vielleicht auch nach der Hälfte der Zeit die Chance haben, eine Karriere noch mal komplett zu wechseln, wenn uns danach ist. In Länder zu so viel zu reisen, wie wir wollen, Beziehungen zu den Menschen und in der Art zu pflegen, wie das uns glücklich macht. Freiheit kommt uns schnell als das Maximum von Flexibilität von Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung vor und vor allen Dingen bloß ohne jegliche Einschränkung für mich. Und so viel Versprechen dieses Konzept, dieses Gefühl, diese Idee von Freiheit auch klingen mag, für Jesus ist klar, am Ende wird das uns in unserem Leben nicht weiterhelfen, wird diese Freiheit uns nicht guttun. Denn egal, wie frei wir versuchen zu leben, Vielleicht merkst du das selbst. Am Ende kommen wir immer wieder an Stellen in unserem Leben, wo wir unsere Freiheit auch einschränken müssen, wo wir gerade für das Wohl von uns und das Wohl von anderen unsere Freiheit auch immer wieder beschneiden müssen. Ich meine, wir sehen das in dieser Corona-Zeit am besten, wie wir unsere Freiheit sich mit großen Gruppen hier als Gemeinde, wie wir viele Dinge einschränken, gerade um andere in ihrer Gesundheit, auch in ihrem Beruf zu schützen. Du vielleicht deine Freiheit einschränkst, jeden Abend mit der Tüte Chips auf der Couch zu sitzen, weil du äh, gesund und äh, sportlich unterwegs sein willst und dann lieber den äh, Frühsport, so schwer es vielleicht auch fällt, und die gesunde Ernährung vorziehst. Wie manche Leute heute auf ihr Recht verzichten, Fleisch zu essen, weil sie gerade die Erzeugung als allzu unfrei wahrnehmen und dagegen protestieren wollen. Wenn du in eine Beziehung eintrittst, gibst du ein Stück von deiner Unabhängigkeit, von deiner Flexibilität für deinen Partner, für diese Beziehung auf. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Am Ende, so anstrengend vielleicht manche von diesen Sachen auch sind, es kommt uns ja nicht wirklich als Einschränkung vor, weil es am Ende uns das Ziel wert ist, was wir damit erreichen. Weil am Ende mit diesen Einschränkungen von unserer Freiheit wir gerade die Möglichkeit erreichen, das zu tun, was uns am meisten an Glück an Liebe und an Hoffnung für uns und andere verspricht. Und deswegen sagt Jesus in diesem Vers 32, die Wahrheit ist es im Kern, die uns frei macht. Freiheit ist im Kern nicht, dass wir uns von allen Regeln, von allen Grenzen lossagen, sondern es ist gerade, dass wir die Regeln, die Einschränkungen für unsere Freiheit finden, die uns und andere im Leben gut tun, die uns und anderen das meiste an Liebe, an Hoffnung und an Sicherheit geben. Und für Jesus ist klar, dieses eine Ziel finden wir nur in ihm, in seinem Wort und in der Beziehung zu diesem Gott. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin da immer etwas rebellisch und für mich kommt dann die Frage, warum? Warum denn ausgerechnet dieser Jesus? Denn habe ich nicht auch Gefühle? Habe ich nicht auch einen Kopf? Kann ich nicht eigentlich meine Bedürfnisse viel besser einschätzen? Kann ich nicht viel besser einschätzen, wie mein Partner und ich unsere Beziehung leben sollen, damit wir glücklich werden? Wie ich meine Arbeit, mein Geld, meine Zeit einsetze, damit es mir und anderen gut geht? Und solange es niemanden stört, solange es allen dabei doch gut geht, warum sollte Gott an manchen Stellen damit denn ein Problem haben? Warum sollte Gott denn da meine Freiheit einschränken wollen, wo es doch eigentlich anscheinend allen dabei gut geht? Gute Fragen, die die Menschen damals Jesus jetzt genauso stellen. Vers 33. Wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir haben nie jemandem als Sklaven gedient. Wie kannst du uns da sagen, ihr müsst frei werden? Bei den Leuten damals geht dasselbe im Kopf vor wie bei uns heute. Dass sie sagen auf der einen Seite, Jesus, wer bist du, dass du von dir behauptest, wir brauchen dich für unsere Freiheit. Und für sie geht das noch eine Ebene tiefer als vielleicht für manche von uns heute. Sie sagen, wir sind Nachkommen Abrahams. Wir sind das Volk Gottes. Wir leben doch schon mit diesem Gott. Warum brauchen wir ausgerechnet dich, Jesus, um wirklich frei zu werden? Und Jesus antwortet darauf mit dem zweiten Punkt, nämlich es gibt Ziele, die uns binden. Denn für ihn ist klar, wenn wir unsere Freiheit, unser Leben nicht auf diesen Jesus setzen, werden wir es am Schluss an Dinge binden, die uns unsere Freiheit wieder rauben. Lest mit mir Vers 34. Jesus antwortete, ich sage euch, jeder der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ich weiß nicht, wie viel du mit diesem Begriff Sünde anfangen kannst, aber was Jesus hier im Kern mit diesem Wort meint, ist eben diese Entscheidung, mein Leben an meine Gedanken, an meine Bedürfnisse zu setzen und das über Gott in meinem Leben zu setzen. Gott in meinem Leben und seinen Ideen für mein Leben nur eine Nebenrolle einzuräumen. Warum Jesus sich so sicher ist, dass gerade diese Entscheidung unsere Freiheit so zerstören wird, finde ich, wird deutlich in einer anderen Textstelle, Jeremia 2, Vers 13. Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die am Ende kein Wasser halten. Jesus sagt, wenn wir uns von Gott abwenden, gefährden wir unsere Freiheit auf zwei Weisen. Auf der einen Seite berauben wir uns der Möglichkeit, mit diesem wunderbaren Gott zusammenzuleben. Mit, berauben wir uns der Möglichkeit mit unserem Schöpfer, mit, was, was Jeremia hier beschreibt, als der Quelle von allem lebendigen Wasser für all das, was gut für dich und mich ist. Wo wir eigentlich unsere Bedürfnisse in der Beziehung zu Gott hätten stillen sollen, berauben wir uns dieser Möglichkeit. Bedürfnisse, die aber auch ohne Gott, weiter in uns bleiben. Ein Loch, was weiter da ist und wo wir auf der anderen Seite jetzt gezwungen sind, diese Bedürfnisse nicht mehr mit Gott, sondern mit Dingen zu stillen, die wir auf dieser Erde finden, die wir vielleicht auch in uns finden. Unseren Wert davon abhängig zu machen, wie erfolgreich wir auf der Arbeit als Eltern oder vielleicht auch wie erfolgreich unser Leben als Christ gerade aussieht. Liebe und Anerkennung in unserer aus unserer Beziehung zu ziehen, aus unseren Freunden, aus unserer Familie. Wir Sicherheit und Hoffnung von unserem Kontostand abhängig machen. Oder wenn all das nicht hilft, ist, glaube ich, die neueste, der neueste Trend, durch Achtsamkeit, durch Meditation, all das irgendwie von in mir selbst zu finden. So schön sich diese Dinge vielleicht aber auch in dem Moment anfühlen, so erfüllt uns das vielleicht auch für den Moment Macht. Gott warnt dich und mich hier davor. Irgendwann endet auch die steilste Karriere. Kinder ziehen irgendwann aus, irgendwann macht Geld auch nicht mehr glücklich, kommen selbst harmonische Beziehungen an einen Punkt, wo es Streit und Schwierigkeiten gibt, Punkte, an denen du und ich plötzlich schmerzlich merken, dass all die Dinge, an die wir unser Leben gebunden haben, nicht groß genug sind, um uns wirklich langanhaltend glücklich zu machen. Es sich am Schluss anfühlt, wie Gott das hier beschreibt, dass wir versuchen, mit löchrigen Eimern Wasser zu schöpfen. Und am Schluss uns das Glück, was wir uns erhoffen, nur durch die Finger rinnt. Wir am Schluss in einem Hamsterrad gefangen sind, wo wir uns abstrampeln müssen, wenigstens ein bisschen von der Liebe, von der Freiheit, von der Erfüllung zu suchen, was wir eigentlich damals in Gott, wo wir darauf angelegt waren, in der Beziehung zu ihm. Wir aber eine Sehnsucht haben, die auch der höchste Kontostand, die erfolgreichste Karriere, die erfüllendste Beziehung, der beste Sex am Schluss niemals stillen können, sondern wir, gerade wenn das vorbei ist, wir merken, dass wir eigentlich auf etwas Größeres, auf jemand Größeren hin angelegt sind als diese Dinge. Und deswegen warnt Jesus dich und mich, Sünde, Gottes Wort in unserem Leben außer Acht zu lassen, zerstört nicht nur die Beziehung zu Gott, sondern sie beraubt uns auch unserer Freiheit, weil wir uns von Dingen abhängig machen, die temporär sind, die uns nur mit dem Wunsch nach mehr zurücklassen. Luther hat das, finde ich, vor 500 Jahren treffend auf den Punkt gebracht, wenn er sagt, unfrei ist der Mensch, solange er sich selbst erlösen und selbst Gott sein will. Wahre Freiheit gibt es nur als Erlösung von diesem Zwang. Deswegen wirkt Jesus bei dir und mir heute Morgen, dass wir uns eben nicht im Leben an diese Dinge binden, sondern dass wir uns an den Einzigen binden, wo wir tatsächliche Freiheit, tatsächlich, tatsächliches Glück und Erfüllung sehen können. Das Dritte, ein Ziel, das befreit. Denn am Ende sagt Jesus in Vers 35 und 36, ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei, frei macht, seid ihr wirklich frei. Jesus sagt, am Ende ist die Wahrheit der Kern von wahrer Freiheit. Das, was er vor circa 2000 Jahren für dich und für mich am Kreuz getan hat. Dass er für dich gestorben ist, dass Gott selbst seine Freiheit, sein Leben komplett für dich aufgegeben hat. Nur um dich und mich von unserer Sünde, von unserer Schuld freizumachen. Frei auf der einen Seite, dass wir jetzt wieder mit diesem Gott, mit der Quelle verbunden sind, bei der wir eigentlich unseren Wert, unsere Liebe, unsere Hoffnung bekommen sollten. Ein Gott, mit dem wir jetzt genießen können, auch wenn die Umstände vielleicht gerade ungenießbar sind. Du dich geliebt wissen darfst, auch wenn der Wunsch nach Beziehung, nach Familie vielleicht nicht erfüllt ist wir uns aber nicht einsam fühlen müssen, weil wir wissen, dass Gott mit uns ist, dass er uns trösten möchte und auch wenn gerade vielleicht durch die Corona-Situation du mit weniger Geld haushalten musst oder sogar deinen Job verloren hast, er uns versorgen möchte und dass egal, wie wir das gerade fühlen, er uns, jeden Einzelnen von uns, so wertvoll findet, dass es ihm seine Freiheit, sein Leben wert war, um für dich und mich zu sterben. Und wenn wir merken, wie viel wir bei diesem Gott sicher haben, wie viel wir in der Beziehung zu diesem Gott schon bekommen, dann gibt uns das die Chance, uns loszumachen von den Dingen, an die wir uns auf dieser Welt gebunden haben. Gibt es uns die Möglichkeit, unsere Beziehung, unsere Arbeit, unseren Besitz von dem Zwang loszumachen, dass sie uns oder wir uns dadurch erfüllen müssen wir stattdessen in unserer Beziehung frei lieben können, treu bleiben können, auch wenn der andere uns da vielleicht äh, keine Argumente gerade dazu gibt. Wir morgen befreit auf die Arbeit gehen können, weil wir wissen, egal wie erfolgreich, egal wie gut dieser Tag läuft, mein Wert hängt nicht daran. Wir mit unserem Geld großzügig umgehen können, weil wir wissen, wo Sicherheit, wo Glück wir eigentlich herbekommen. Eine Beziehung zu Gott, mit der wir am Ende sogar frei sein können, ihm zu folgen, auch da, wo seine Gebote, wo seine Ideen für dein und mein Leben vielleicht nicht sofort unsere Bedürfnisse stillen, vielleicht sogar uns ein Stück von unserem Glück, von unserem Spaß oder unserer Freiheit kosten, aber wir es gerne tun, weil wir am Ende wissen, dass es uns das Ziel wert ist. Dass wir auf ein Ziel hinarbeiten, nicht in dieser Welt vollkommen glücklich zu werden mit den Dingen um uns herum, sondern dass wir als Kinder Gottes darauf zu leben, dass wir eine Ewigkeit bei Gott haben. Eine Ewigkeit, wo am Ende tatsächlich jede Träne getrocknet wird, wo jede Sehnsucht gestillt und jeder Wunsch unseres Herzens einmal ein Ende hat. Vielleicht bist du heute Morgen hier und diese Regeln, diese Gebote in der Bibel, die pieksen dich irgendwie. Du sagst, ja, ich würde gerne mit Gott leben, aber an diesen Punkten, das hält mich davon ab. Und ich hoffe, dass dieser Text, dass dieser Jesus dich motiviert, auf den zu schauen, der dahinter steht, der mit diesen Geboten und mit seinem Tod dich wirklich frei machen will. Und dass die Tatsache, dass er bereit war, sein Leben für dich zu geben, seine Freiheit zu opfern, dich motiviert, eine, deine Freiheit, dein Leben an diesen Jesus zu binden. Du dich traust, Gott in dein Leben einzuladen und zu erleben, wie viel Freiheit, wie viel Glück wir in dieser Beziehung auch schon hier auf der Erde mit ihm sicher haben. Und wenn du schon mit Gott unterwegs bist, dann fragt Jesus dich und mich heute Morgen, wenn du weißt, dass in diesem Gott so viel Freiheit ist, wo wird das in deinem Leben konkret? Hängen du und ich unsere unser Glück, unseren Wert, unsere Liebe wirklich zuerst an diesen Gott? Oder sind wir doch immer wieder versucht, an Dingen in dieser Welt es davon abhängig zu machen? Wir hören gleich ein paar Minuten Musik und vielleicht stellst du dir mal die Frage, wovon erhoffe ich mir wirklich Freiheit? Woran binde ich mein Leben tatsächlich? Und wenn es dieser Jesus ist, was sind Dinge in der nächsten Woche, wo das, woran das deutlich werden kann. Wo ich Gott auch da folgen kann, wo es mich vielleicht etwas kostet. Da folgen kann, wo mich mein Herz, mein Kopf vielleicht eigentlich in eine andere Richtung ziehen will. Aber du und ich, so riskant es vielleicht uns am Anfang auch scheint, uns trauen wegen diesem Jesus und was er für dich und mich getan hat, unser Leben immer wieder an diesen Gott und an sein Wort zu binden. Soweit.